0: Si los humedales hablaran, ¿qué te dirían? Sobre esto, conversamos con personas que viven cerca de los humedales del río Cruces y Angachilla, en las comunas de Valdivia y Mariquina, región de los ríos. Hablamos de su importancia por los numerosos beneficios que nos entregan y de cómo nos conectan con la memoria. Los humedales son nuestro espejo. Han estado presentes en estos territorios a lo largo de mucho tiempo. Existieron con otros nombres y nos relacionamos con ellos de diferentes maneras a través de la historia. Han sido rutas fluviales, defensas naturales, fuente de pestes y enfermedades, áreas de recreación o sujetos políticos que junto a organizaciones sociales hacen visibles diversas injusticias sociales en los territorios los humedales siempre han estado allí en forma de pantanos hualves ciénagas o santuarios pero no siempre los vimos en esta serie de seis episodios llamadas Memorias sumergidas relatos de humedales al sur de Chile nos ponemos las botas y abrimos los totorales para evocar junto a los habitantes de Tralcao San José de la Mariquina. Iñipuyi, Pelchukín y Angachilla, diversos recuerdos sobre estos ambientes inundados. Memorias de dolor, miedo, despojo, que quedaron sumergidas en el agua que inundó estas tierras luego del terremoto de 1960 y que dieron paso al sistema de humedales que conocemos hoy, su primer nacimiento. Memorias de experiencias, de lucha, resistencia, Movilización Ciudadana y Esperanza, que desde 2004 nos hicieron redescubrir los humedales como patrimonio natural y cultural. Su segundo nacimiento. ¿Te sorprende? ¿Sí? Dos nacimientos. En este primer episodio titulado Cuando el río se llamaba Quepe, compartimos con Salustio, Pedro y Hugo relatos acerca de cómo eran estos territorios antes de que aparecieran los humedales del río Cruces antes del terremoto de 1960. Acompáñenos en este breve recorrido por la memoria. ¡Vamos a escucharnos!
1: Mayo de 1960 Luego de los violentos movimientos sísmicos que afectaron ayer una amplia zona de Chile, la ciudad de Valdivia fue sacudida por un devastador terremoto de hasta ahora incalculables consecuencias. El nivel del suelo bajó, produciéndose graves inundaciones en las riberas del río Calle Calle. Simultáneamente, el mar se retiró desde Lebu hasta Chiloé, provocando una ola de gigantescas proporciones que arrasó los caseríos del litoral. Ayer, una vez pronunciado el discurso de inauguración del periodo legislativo, el presidente Alessandri se trasladó al sur del país, la zona más afectada por estos terremotos.
0: Así se comunicó la noticia el 23 de mayo de 1960 en el Canal Nacional. Conocido como el terremoto de Valdivia, este sismo de magnitud 9.5 en la escala de Richter duró 8 minutos. Luego siguieron una gran cantidad de réplicas y un tsunami que azotó todas las costas, desde Concepción hacia el sur. Su efecto se extendió a tierras tan lejanas como Japón y Hawái. Solo en Chile murieron 2.000 personas y dejó pérdidas materiales de más de 550 millones de dólares.
2: Entonces fue dramático para las personas y aparte que fallecieron muchas igual personas. muchas personas o sea, en, en el relato ya al día siguiente cuando eh, desde San José fueron los bomberos a, a hacer el, los rescates en el camino ya encontraban antes de llegar a, a mewin en Villa Nahuel, que, que es un poquito antes de, de Mehuín ya ahí encontraban cadáveres entonces fue fuerte, fue fuerte bastante y también hacia Chanchán, también hubo gente que falleció. Chanchán ya quedó hacia la costa, en dirección al norte, de, en la costa al norte, en dirección a Valdivia, que era como a 30, unos 40 kilómetros más o menos de, de San José. También fallecieron personas, pescadores, esa era una caleta ya de, de las quenches, obviamente tal, okay. Meguin tenía como una mixtura entre pescadores chilenos y... ...y las quenches... ...entonces esa mentalidad más ...es la que fue quedando sobre todo en mewin okay. ...porque el daño fue mayor...
0: Esto nos comentaba Salustio Saldivia... ...profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica... ...en San José de la Mariquina... ...Salustio lleva más de 13 años... ...investigando acerca de la historia local... ...con él conversamos sobre cómo se ha ido transformando los territorios que bordean el río a causa de eventos naturales y sociales.
2: Pero los cambios de la geografía de la comuna fueron igual importantes eh, a nivel de la costa, se redujeron los sectores de playa, uh -huh. se perdieron algunos sectores inclusive de playa, digamos, dramáticamente. Y en Cuyingue, que es la zona a la que es cercana al castillo y, y el río, obviamente también ahí se produjo un hundimiento del terreno, del terreno, al igual que en el sector del Ingue, que es antes de llegar a Meguín, y aparecen humedales en esa zona. Entonces está obviamente todo el costo humano que hubo y, y también está el aspecto geográfico que, que me llamó la atención de, de esa primera investigación.
0: Por su importancia para mantener la diversidad biológica y cultural de la región, desde 1981, este humedal de cerca de 6.000 hectáreas cuenta con tres figuras de protección. Monumento Nacional, Santuario de la Naturaleza y Sitio Ramsar. Lo conocemos como Santuario de la Naturaleza Carlos Antanter. Pero, ¿cómo eran los territorios antes de que apareciera este humedal?
1: Para analizar la genealogía de los humedales valdivianos, nos situamos en la noción de espacios llenos, es decir, desde la comprensión que los lugares siempre han tenido historia y actores, sentidos, significados y relaciones, y que nunca han estado vacíos, deshabitados y desocupados, como muchas veces se suele presentar para justificar su intervención. Un humedal está íntimamente unido a las transformaciones económico-políticas del territorio, a las construcciones culturales, y a las luchas políticas entre diferentes ontologías. Es decir, modos de ser, estar en y concebir el territorio. Es precisamente esta existencia conflictiva la que permite estabilizar y desestabilizar el espacio para ser transformado, como el humedal de Angachilla, o ser protegido, como el humedal del río Cruces. Reconociendo esto, en el laboratorio recurrimos a la geografía y a la historia ambiental para estudiar las dinámicas socioambientales que se han desarrollado alrededor de lo que hoy entendemos como los humedales del río Cruces y Angachilla, desde la colonia hasta nuestros días.
0: ¿Por qué hay un castillo en el santuario?
1: Precisamente porque la colonización española, en su segundo intento de ocupar el territorio de la provincia de Valdivia, instaló una serie de fuertes, y uno de esos fuertes es el eh, fuerte Castillo San Luis del Alba, a partir eh, del 1649, y este fuerte cumplía la función de vigilar el camino real, proteger la extracción de oro eh, de la mina madre de Dios, que se encuentra en Máfil, y también apoyar el proceso de evangelización eh, de estas tierras que estaban densamente pobladas por Mapuche y Huilliche y también de las Kenches.
0: Esto nos comenta Hugo Romero Toledo académico de la Universidad Austral de Chile, quien junto a la doctora Carla Marchant dirige en el Laboratorio de Estudios Territoriales. Al igual que ellos, otros investigadores han realizado estudios sobre la historia de los humedales. ¿Sabías que antes de la invasión española y llegada de la migración europea, los humedales eran importantes para los primeros habitantes originarios de estos territorios? ¿Los mapuche? De hecho, la palabra Hualve significa mapudungún tierra buena para el cultivo. Los primeros mapuche huilliche de esta zona eran una sociedad que habitaba los bordes de los ríos. Las tierras inundadas les servían para la agricultura y el transporte fluvial, que realizaban en canoas de gran tamaño. Trabajaban la tierra, las vegas y las colinas. Pescaban y mariscaban en el mar. Cazaban animales y criaban ganado para luego esquilarlos y tejer con lana. Se producían cántaros y cerámicas, en fin, todo lo necesario para vivir. Posteriormente, durante el Neue cuifi M, como se reconoce en Mapudungún al tiempo que transcurrió desde la invasión española hasta la ocupación del Estado chileno del territorio, su kimún, o conocimiento, fue usado por las diversas misiones evangelizadoras para consolidar el Estado de Chile.
1: La vida en estos espacios puede reconstruirse revisando y analizando relatos de funcionarios de la corona que vivían en Valdivia y misioneros jesuitas, franciscanos y capuchinos que se establecieron entre los siglos XVII y XIX y también con los relatos que aún guardan en la memoria habitantes del sector.
2: Pero de Valdivia fue quien le colocó el nombre de cruce porque... Pedro Valdivia antes de fundar eh, en febrero del 52 Valdivia, de 1552, tuvo un campamento acá en, en el Valle Mariquina. Mm. Llegó en octubre esperando refuerzos de Francisco Villagra para seguir viaje hacia el sur y posteriormente fundar Valdivia. Eh, y entonces estando aquí en el, en, eh, en el valle, eh, se acercó al, al, al río y tomó unos guijarros que tenían forma de cruces entonces dijo este río se va a llamar cruces <risa> y... y se acabó. y se perdió quipe.
3: este este territorio fue defendido talcao tiene su nombre Chalcao significa lugar de fuego lugar de fuego.
0: Él es Pedro Guerra, dirigente mapuche de Tralcao, presidente de la comunidad indígena Tralcao Mapu y la asociación Comunidad Humedal. Conversamos con Pedro en su casa y en la sede de la feria de Tralcao, espacio comunitario donde nos compartió memorias de su madre, auristela huechante, lideresa mapuche, defensora de la memoria de su pueblo en estos territorios, nieta de Faustino Lorenzo Huachante, el último lonco que tuvo Tralcao.
3: Sí, por cierto, eh, hay una historia en la cual me contaba don Manuel Pangui. Él, había una relación que él señalaba que lo abuelo de Lorenzo y los abuelos Pangui eh, entraron y estaban todos juntos los, los loncos, porque había loncos, caciques, todo un sistema con los que están en San José la Mariquina para poder entrar al, al, a la guerra contra los españoles. ¿ya? Así que hacían desde ese. De, eran relatos que él señalaba que siempre los españoles, eh, hubo un, un contenido de los españoles que eran respetados los mapuches de la zona esta, San José, La Mariquín y todo. Y además hicieron un tratado porque en el San Luis de Alba hay un fuerte que sacaban el oro arriba en en Madre de Dios y cargaban la goleta la goleta española ahí en San Luis de Alba y se la llevaban a, a España, ahora en goletas chicas que cargaban ahí el oro y la llevaban a corral y en corral cargarían
2: el oro más celebrado fue el de Valdivia, de las minas de la madre de Dios. Están en un valle ...dos leguas de la Mariquina y doce de la ciudad de Valdivia... ...de donde se sacaba el más fino oro que se conoce... ...porque se graduó bruto y como sale de la mina... ...en veintitrés quilates y dos granos. Adquirieron tanto oro los españoles... ...que tenían por más barato labrar de oro los frenos... ...espuelas, estribos, hebillas y herraduras de los caballos... ...que de hierro. No corrían el comercio sino oro en polvo... ...para comprar el pan, la carne, fruta, hortaliza y todo lo demás... No había otra moneda sin oro y andaban todos los mercaderes, taberneros, tenderos y vendederas cargados de pesos y balanzas para comprar y vender.
0: Así dejaba su testimonio el misionero jesuita Diego de Rosales en el año 1674. Como ya mencionamos, los misioneros jesuitas, franciscanos y capuchinos, influyeron en la vida de estos territorios desde los siglos XVII a comienzos del XX. Su trabajo permitió, entre otras cosas, conocer las rutas de penetración hacia el interior de las tierras indígenas. También dejó registro de las distancias entre poblados humanos y sus características físicas, sociales y culturales. Esto ayudó a que el Estado fundara ciudades, iglesias, escuelas y hospitales.
2: Lo que pasa es que San José la Mariquina fue estratégico porque primero todos los misioneros llegaban a, al puerto de Corral uh -huh. y de ahí pasaban a San José y aquí estaban un tiempo a, para aprender el Mapudungún digo si sí, no, si sí, sí, la gente sí, hizo sí, bien su pega sí. a, Aprendió aprendía la lengua y en el fondo de ahí eran enviados a distintos lugares la, uh -huh. la misión de Purulón sale de los misioneros de San José la misión de Panguipulli, la misión de Villarrica salen de San José y uh -huh. esta era como una, un, una escuela de paso para en el fondo los misioneros. Aquí se, se, se adoctrinaban en el idioma, eh, en la forma de pensar de, del mapuche y de ahí salían después a hacer su trabajo de evangelización.
3: Claro, eso no fue pacificación, fue una guerra. Y bueno, yo creo que el trabajo que hicieron los cura aquí penetraron todas las comunidades, colocando capillas, si ustedes ven ahí hay una capilla en en todas partes van a haber capillas, para poder eh, bajar el perfil de, de la lucha y de la, de la acción de, de idioma. Eh, por lo tanto, yo creo que eso debilitó mucho el contexto de la estructura mapuche en la zona de acá, sobre todo aquí en la zona desde Lanco hacia acá. Fue muy fuerte, muy, 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 muy fuerte el tema.
0: Entonces, mucho, mucho antes de que aparecieran los humedales, estos territorios eran recorridos, sembrados, cosechados y evangelizados. Las aguas del antes llamado río Quepe transportaron canoas mapuche y luego embarcaciones españolas. Sus riberas vieron rucas, espacios ceremoniales, guerras, misiones y villorrios. Pero, ¿y cuál es la historia del castillo San Luis de Alba que está en el santuario Anvanter? Eso podrás oírlo en nuestro segundo episodio de esta serie. El guión y coordinación de equipo de producción estuvo a cargo de María Daniela Torres Alruiz. La edición fue realizada por Nicolás Viskupovich. La postproducción la hizo Leonardo Castillo. La dirección general de la serie estuvo a cargo de Carla Marchant. La locución del episodio la hizo María Ignacia Vidal. Y la ilustración, Isabel Guerrero. En nuestra web, labt.cl, Puedes encontrar la serie completa, así como otros recursos que hemos puesto a tu disposición. Este proyecto fue financiado por el Fondo de Patrimonio Folio 36901 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la República de Chile. Si el humedal hablara, ¿qué te diría?
3: Que lo defendiéramos.
2: Y por eso lo defendimos.